0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert
1: von Interface Herzlich willkommen bei Positive Spaces, dem Podcast von Interface, in dem wir über positive Räume äh, mit einem positiven Impact auf den Menschen und den Planeten sprechen. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Konzeptdesignerin bei Interface. Heute freue ich mich, einen leidenschaftlichen Nachhaltigkeitsexperten begrüßen zu dürfen. Jürgen Utz ist unser Gast, den der eine oder andere vielleicht noch von seiner Tätigkeit bei der DGNB kennt, seit Anfang des Jahres aber Leiter der Nachhaltigkeitsentwicklung bei der LIST AG ist. Wir sprechen darüber, was es für ein Unternehmen wirklich bedeutet, sich konsequent auf den Weg Nachhaltigkeit zu machen. Und wir sprechen über die wichtigsten Stellschrauben der Gebäudebranche, zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung oder auch Digitalisierung. Jürgen, ganz herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Gelegenheit und über den Austausch, den wir jetzt gleich haben werden. Und ja, bin mal gespannt, wo wir überall rumkommen bei den Themen. ist ja ein sehr breites Feld.
1: Das stimmt. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Vielleicht das vorweg. Ich hatte dich ja schon eingeladen. Da warst du noch bei der DGMB. mittlerweile in neuer Funktion. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, was ich aber auch extrem spannend und nochmal bereichernd finde, weil ich du das jetzt sozusagen aus der Theorie kennst, das Ganze, aber jetzt auch aus der Praxis. Ich stelle dich einmal ähm, unseren ZuhörerInnen vor, die die dich vielleicht auch nicht kennen oder auf dem Schirm haben. Jürgen Utz studierte Biologie an der Uni Konstanz und Architektur an der Universität Stuttgart. Dort forschte und lehrte er im Anschluss auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter fünf Jahre am Institut für die Grundlagen der Planung. Ähm, 2012 dann Gründung der H&U Consult mit Schwerpunkt Auftragsforschung und Gutachten im Bereich Klimawandelanpassung. 2015 ging es dann zur DGNB. Bis eben Anfang diesen Jahres und seit äh, 2017 warst du dort Abteilungsleiter der DGNB Akademie. Ähm, Jürgen Utz hat dort ähm, die Fort- und Weiterbildung ausgebaut, neue Geschäftsfelder auch entwickelt und sich auch intensiv mit dem Thema digitale Transformation beschäftigt. Ähm, Und seit Februar, wie schon erwähnt, ähm, Leiter der Nachhaltigkeitsentwicklung bei der LIST AG. Jürgen, in dem Podcast gibt es immer eine Eingangsfrage zum Warmwerden und Reinkommen und ein bisschen den Gast vielleicht einen kleinen persönlichen, ja, eine Note nochmal mitzunehmen. In welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich ganz persönlich?
2: Ja, ähm, ich sitze im, im Arbeitszimmer sozusagen und es ist insofern ein sehr positiver Raum, als dass ich, wenn die Sonne nicht wie heute richtig reinknallt, sozusagen, ich ein. Blick auf den Stuttgarter Fernsehturm habe und ein bisschen den Hang dahinter und auch hier schön aufmachen kann und tatsächlich um mich herum auch die ganzen Bücher habe, die ich so brauche zum Arbeiten. Also eigentlich eine sehr gute, konzentrierte Atmosphäre zum Arbeiten und das genieße ich dann auch im Homeoffice, dass man sich da gut fokussieren kann. So gesehen ja, sehr positiver Raum, auch wenn natürlich die Arbeit manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber das hat ja auch ähm, seine Vorteile, wenn man ja was bewegen will.
1: Auf jeden Fall. Und du willst ja mal ganz viel bewegen. <lacht> Wir machen einmal kurz irgendwie so einen Status Quo. Du begleitest ja wirklich die Entwicklung des nachhaltigen Bauens jetzt schon seit vielen, vielen Jahren intensiv und auch persönlich sehr engagiert. Ähm, Lass uns mal eine Bestandsaufnahme machen. Also in den letzten Jahren sind ja zumindest auch in der EU einige Regularien auf den Weg gebracht worden, die zumindest, das ist meine Wahrnehmung, Bewegung in die Sache gebracht haben. Ähm, Stichpunkte EU-Taxonomie, EU-Reporting-Verpflichtung. Jetzt haben wir ein neues Bauministerium. Ähm, Was ist denn deine Sicht? Wo stehen wir denn aktuell?
2: Also meine Sicht ist, dass jetzt tatsächlich über die von dir genannten ähm, politischen neuen Rahmenbedingungen, die eigentlich gar nicht so neu sind. Also die EU hat ja 2016 schon angefangen, dieses Rahmenwerk zu arbeiten. Also ein bisschen konnte man sich darauf vorbereiten oder es zumindest antizipieren. Aber dass damit jetzt eine tatsächlich ganz andere Dynamik reinkommt in die Branche. Eine, die wir auch dringend brauchen, weil wir jetzt die letzten Jahre mit Ausnahme von ein paar Verschärfungen im ähm, Energiebereich und ähm, tatsächlich eben solchen Vehikeln wie DGB-Zertifizierung und anderen jetzt nicht die wirkliche Transformation des Immobiliensektors gesehen haben, der ja, wie alle inzwischen wissen, so ein bisschen der ähm, Elephant in the Room ist. Und was mich einerseits positiv stimmt, ist, dass ich im Vergleich zu vor drei Jahren noch plötzlich mit ganz anderen Personengruppen auch zu tun habe. Also ich habe plötzlich mit Steuerberatung zu tun, mit Wirtschaftsprüfern, mit äh, Investoren. Und überall sind auch Zahlen, die wir vor Jahren noch im DGNB-Grundlagenwissen ähm, erzählt haben, die sind einfach Standard. Die kennt man. Ähm, das heißt, das Basiswissen ist jetzt in der ganzen Branche deutlich gestiegen. Und das sieht man auch ähm, bei den zum Beispiel Mitgliederzahlen der DGNB. Ich, die Listgruppe ist ja Mitglied. Das heißt, ich war jetzt einfach in der Rolle auch auf dem letzten Tag der Nachhaltigkeit. Und wenn man da schaut, wie die Mitgliederzahlen gestiegen sind, was auch sonst an Möglichkeiten da ist, dann kann einem das eigentlich schon positiv stimmen. So, Ich hoffe einfach, dass diese Dynamik jetzt auch beibehält. Bin aber auch ein bisschen skeptisch, weil tatsächlich ganz viele Leute über Nachhaltigkeit sprechen und über ESG als einen Kürzel und wenn man dann noch zwei, dreimal nachfragt, dann merkt man, naja, da ist schon noch ähm, ziemlich viel an nebulösen Vorstellungen da. Also die Reise hat begonnen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Tempo beibehalten.
1: Also eigentlich geht es nur darum, wie schnell, wie schnell sind wir jetzt. Ne? Eigentlich geht es ums Tempo. Du hast gerade gesagt, ESG schwirrt so als nebulöser Begriff rum. Ich Könnt mir vorstellen, dass auch vielleicht bei dem einen oder anderen, der jetzt zuhört, das äh, immer noch genauso <lacht> nur ja. ist. Ähm, jetzt nutze ich die Chance, weil ich dich äh, gerade sozusagen greifen habe. Magst du es <lacht> einmal vielleicht äh, kurz erklären, worum es geht und auf den Punkt bringen?
2: Ja, ich versuche es mal. Also ESG ist ja eigentlich zunächst mal das Kürze für drei Begriffe, Environmental, Social und Governance. Es gab schon immer sogenannte ESG-Ratings, nachdem eben Unternehmen bewertet wurden. Aber die Schwierigkeit dabei war, dass immer nur geschaut wurde sozusagen, ob das Geschäftsmodell denn nachhaltig ist und nicht, ob die Geschäftstätigkeiten wiederum per se auch nachhaltig sind. Das heißt, ich konnte eigentlich mit, einer, mit einem Geschäftsmodell, das ja, mal als Beispiel Ösande ähm, beinhaltete, durchaus ein sehr gutes ESG-Rating haben. Das war natürlich etwas irritierend. Jetzt hat die EU gesagt, wir wollen ja eigentlich eine Transformation und die steuern wir über den Finanzmarkt ein, weil wir brauchen die Gelder aus dem privaten Sektor. Und wie machen wir das? Indem wir Transparenz schaffen. Transparenz heißt in dem Fall, haben Sie im ersten Moment sich angeschaut, was gibt es an Ratings. Dann war klar, die sind alle sehr heterogen, man kann nicht wirklich vergleichen. Und dann haben Sie im Grunde genommen, was ganz cleveres gemacht. Sie haben nur diese Hülse beibehalten, haben gesagt, es gibt E, S und G weiter, aber was da drin steckt, das definieren wir neu. Und dann haben sie noch einen weiteren Schritt gemacht und die sogenannte Double Materiality eingeführt und haben gesagt, wir wollen, dass immer zwei Dinge betrachtet werden. Einmal, wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell im Hinblick auf, ist es un, ja, unter Druck, wenn der Klimawandel weiter fortschreitet und im Gegenzug, Inwieweit beschleunigt es gegebenenfalls den Klimawandel oder hat andere negative Einflüsse auf unsere Umwelt? So, und was jetzt passiert ist, dass der Begriff ESG im Kontext dieses Green Deals eben in verschiedenen Bereichen der Gesetzgebung auftaucht. Aber man kann das eigentlich relativ schnell abkürzen und sagen, Es gibt die Offenlegungsverordnung, die sagt, über was ich berichten muss. Und da gibt es diese drei Felder, E, S und G. Und was ich aber zu betrachten habe, das steht in der Taxonomie. Und wenn ich da reinschaue, dann sehe ich relativ schnell, naja, bei G ist noch ein paar Standards da, die es schon immer gab, ähnlich bei S, aber die Musik spielt eigentlich bei E, also bei den ganzen ökologischen Themen. So, und jetzt kann man noch in die Feinheiten gehen und sagen, es gibt noch eine Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, nach der die Unternehmen dann auch nochmal zusätzlich reporten müssen. Da taucht dieses Schema auch wieder auf. Aber wenn man jetzt sich anschaut, was interessiert eigentlich die Anleger, die Investoren und die Anwälte, dann spricht man eigentlich immer nur über die Taxonomie und die Offenlegungsverordnung und die konkreten Inhalte. Das heißt, ich brauche eigentlich, um präzise über das Thema zu sprechen, den Begriff ESG nicht wirklich. Jetzt ist er halt da, er wird benutzt, es gibt ganz, ganz viele ESG-Konferenzen und mir soll es recht sein, wenn dann am Ende ähm, dahinter das konkret wird. Aber wie gesagt, die Taxonomie ist eigentlich das, wo wir als Immobiliensektor hinschauen müssen. Da wird ganz genau definiert, wenn ein Gebäude als nachhaltiges Finanzprodukt deklariert werden sollen. Und das interessiert ja den Investor, weil er sein Fonds nachher entsprechend auch eben danach ähm, wiederum bewerten lässt. Dann steht eben in der Taxonomie drin, was sich tun muss. Von Energiebilanzen über Zirkularitätsaspekte bis hin zu Biodiversität. Und deswegen rede ich eigentlich im Normalfall immer über Taxonomie oder Offenlegungsverordnung, Je nachdem, mit wem und über was es gerade
1: geht. Ja, okay. Ja, super für die Klärung. Ich glaube, das ist ja wirklich auch jetzt ein wirksamer Schritt, einfach zu sagen, wir steuern es jetzt über die Finanzen. Mhm. Und egal, ob jetzt ein Unternehmen intrinsisch motiviert ist und die Welt besser machen will oder einfach gezwungen ist, jetzt das zu tun, unterm Strich, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, Hauptsache es bewegt sich was. Wir wollen jetzt mal auf deine neue Rolle zu sprechen kommen. Die LIST AG, vielleicht erstmal ein paar kleine Informationen für diejenigen, die die LIST-Gruppe nicht kennen, ist eine Unternehmensgruppe mit über 600 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten in Deutschland. Ihr entwickelt, plant und baut bundesweit Immobilien, also seid ein Player in der Gebäudebranche. Das Produktspektrum reicht von Logistik, Produktionshallen, über Handelsobjekte bis hin zu Wohn- und Sozialimmobilien. Und ähm, genau, magst du noch was ergänzen, vielleicht, was ich jetzt vergessen habe?
2: Nee, im Kern ist es das eigentlich, wir sind quasi ähm, ein, eine Gruppe, wo ich unterschiedliche ähm, Dienstleistungen kaufen kann. Und ich kann entweder alles machen als klassische GU oder ich kann halt Teile davon machen. Also, wir haben eine Development-Sparte, wir haben eine klassische Bausparte, wir haben Ingenieurs-Sparte. Und deswegen können wir da eigentlich von bis bedienen, aber den Rest hast du sehr schön schon auf den Punkt gebracht.
1: So, jetzt ähm, hat sich das Unternehmen ähm, das Ziel gesetzt, wirklich ernsthaft ähm, nachhaltiger zu werden oder konsequenter nochmal den ähm, Nachhaltigkeitsweg zu beschreiten und auszubauen und haben dich damit an Bord geholt ähm, in eine neu geschaffene Stelle. Leiter Nachhaltigkeitsentwicklung. Ich glaube, mittlerweile hast du sogar ein kleines Team. Und ich finde es jetzt einfach total spannend, wenn wir vielleicht mal zusammen drauf gucken, was das jetzt für so ein Unternehmen eigentlich tatsächlich bedeutet. Also wenn man das jetzt nicht als Marketingmaßnahme sieht, so, ah ja, wir haben jetzt auch so einen Sustainability-Manager oder Leader oder so, ne, sondern wenn man sagt, nee, wir meinen das jetzt richtig ernst und nehmen auch die Konsequenzen, die das dann so witzig bringt, gerne in Kauf. Also erzähl uns mal ein bisschen vielleicht von der Motivation des Unternehmens, von der Zielsetzung auch für dich. Also was ist deine Agenda und wie wirkt sich das auf das Unternehmen aus?
2: Ja, also ich bin da hingekommen, da waren zwei Kollegen schon da, die Leiter nachhaltiges Bauen sind und Sinn, die auch fachlich wirklich eine hervorragende Expertise haben und die haben ein Team und das wird gerade auch noch weiter ausgebaut. Ich bin gerade dabei zu schauen, inwieweit ich mich verstärken kann. Aber tatsächlich sitze ich einfach in der übergeordneten Holding und kann von da aus quasi vor allem die strategischen Themen ansteuern. Was machen wir jetzt? Also eigentlich versuchen wir mal, den ganzen Bogen aufzuspannen und zu sagen, wir beleuchten unsere eigenen Prozesse. Wir beleuchten auch, mit wem wir zusammenarbeiten. Wir versuchen eine Reporting-Struktur zu etablieren, die uns eben mehr liefert als nur die Zahlen, die nachher irgendein Konzernlagebericht will, sondern wo ich wirklich steuern kann und auch sehe, wo muss ich denn vielleicht mittelfristig noch mal Geld in die Hand nehmen, um jetzt der Klassiker Fuhrpark zu optimieren oder über entsprechende Nachertüchtigung bei den eigenen Standorten eben die eigene Bilanz zu verbessern. Das ist das eine. Dann entwickeln wir gerade, wie das die Kollegen, ein sehr breites Spektrum an Beratungsleistungen, die klassische, jetzt nicht Ingenieursberatung sind, sondern wirklich mit Fokus auf Nachhaltigkeit, kommen wir glaube ich gleich noch dazu, also zu Qualitätsberechnungen, Ökobilanzen in frühen Phasen zu machen. Und ansonsten ist es tatsächlich ein Prozess, der jetzt gerade startet, wo ich versuche, von den einzelnen Geschäftsbereichen, die wir halt haben, bauen, entwickeln und ähm, klassisches Ingenieursplanen, die Kollegen mal mitzunehmen und zu sagen, pass mal auf, das ist folgende Entwicklung im Markt und wir reagieren darauf jetzt, indem wir a schauen, mit wem wir zusammenarbeiten können und wollen. Also wer sind draußen auch die Player, die Nachhaltigkeit tatsächlich bauen wollen, weil es gibt ja immer noch so ein Gap manchmal zwischen ich stehe auf dem Podium und sage, was ich als Ziel habe und nachher gucke ich mal, was die Leute tatsächlich tun. Das ist natürlich schwierig und wir wollen eigentlich so ein Stück weit, wie ich immer sage, die Möglichkeit zur Ausrede klauen. Also wir wollen eigentlich zeigen, du kannst auch so bauen, das ist gar kein Problem. Wir können dir das vorrechnen, wir können dir das planerisch aufs Papier bringen und wir können es im Zweifelsfall auch bauen. Und das fängt dann an von eben erstmal einer Grundlageninformation zu EU-Taxonomie. Was ist das? Wieso betrifft es uns? Was glauben wir, wie wir darauf reagieren sollten? Wen können wir dann mit ins Boot nehmen? Ähm, strategische Allianzen entwickeln? In welchen Netzwerken sind wir? Wo können wir mit unserem Know-how helfen? Ähm, in der Normierung oder an anderen Stellen, dass es das dann eben auch in die Breite wiederum kommt. Und dazu gehört dann auch eben die die Reichweite dieser Marke zu nutzen und das macht momentan extrem Spaß mit den Kollegen aus der ähm, Medienabteilung bei uns. Es gibt die Bauwerk, das ist so ein Magazin, das regelmäßig herausgegeben wird und also so schnell und und, ähm, charmant, wie die Kollegen das Thema da aufgenommen haben und eingebaut haben, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Also man findet das jetzt auch. Das heißt, wir zwingen uns eben auch dann zukünftig diese Schritte selber zu machen, indem wir in diesem Magazin eben auch ankündigen oder eben eine Haltung zeigen, und an der wir uns dann messen lassen wollen. Und ansonsten ist es in der Position, die heißt ja bewusst Nachhaltigkeitsentwicklung, weil es einfach viel zu entwickeln gibt und nicht, das nicht so ist, dass ich da hingekommen bin und einfach einen Staffelstab übernommen habe. Aber die Bereitschaft bei den Kollegen ist einfach schon riesig, ja, muss ich echt sagen, dass sie da jetzt in verschiedenen Workshops ähm, eben mit mir mal durchdeklinieren. Wie kann die Logistik Immobilie der Zukunft zum Beispiel aussehen? Ja, was heißt das für uns? Wie können wir mit ähm, entsprechenden Partnern, wie man das da zusammenarbeiten? Und so weiter und so fort.
1: Das ist doch ähm, ein schönes Arbeitsumfeld und sicherlich auch wirklich motivierend. Das ist doch super. Lass uns mal jetzt wirklich konkrete Maßnahmen angucken. Also ähm, ich habe es mhm. ja gerade gesagt, die Listgruppe ist ja ein Player in der Gebäudebranche und somit... Teil des Problems. Ich äh, habe den Satz hier im Podcast schon öfter gesagt, aber sage gerne nochmal, 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen werden von der Baubranche verursacht. Also wir alle, du, ich und ähm, alle, die zuhören, sind Teil des Problems. Und äh, jetzt wollen wir uns wirklich mal konkrete Maßnahmen oder Stellschrauben angucken, wie man Teil der Lösung werden kann. Und da ähm, bist du jetzt natürlich als äh, langjähriger Leiter der Akademie, ähm, hast einmal eben diesen ähm, theoretischen Background und in der Funktion bei List eben auch nochmal diese wirklich praktische Chance, das auch in die Tat umzusetzen. Wir steigen mal ein mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, zirkuläres Bauen, was sind denn da die größten Herausforderungen oder was ist denn da besonders wichtig?
2: Also die, die größte Herausforderung ist, das vom Ende her zu denken, nämlich zu sagen, alles, was wir schaffen, sind langlebige Güter. Die Gebäude stehen 30 bis 50 Jahre und dann will ich doch eigentlich die Netto-Null haben bei dem Klimaschutz. Das heißt, wenn ich heute was baue, müsste das eigentlich immer so konstruiert sein, dass ich es, wenn ich dann 2040 irgendwas tue, Umbauen oder Rückbau oder so, dass ich da möglichst wenig bzw. keine Emissionen verursache. Das ist der, der Anspruch, den wir haben, das zu testen bzw. mitzuentwickeln, wie gut geht das denn. Das heißt, wir schauen im ersten Moment mal an, was sind mögliche Recyclingwege und Verfahren für einzelne Materialien. Also, wie sieht es mit Erdbeton aus, wie sieht es mit verschiedenen Holzsystemen aus, wie sieht es mit Cradle-to-Cradle aus. Und dann sind wir bei dem zweiten Thema, das da immer mit reinspielt, und das ist das Thema der Schadstoffe. Wird gern übersehen, wenn ich mir anschaue, wie manche Hölzer behandelt werden, sei es jetzt für den Transport aus irgendwoher zu uns oder eben dann, ähm, was Kleber angeht, dann habe ich da eben unter Umständen schon ein Problem. Und deswegen ist es für uns die Herausforderung, zu sagen, wir müssen die Dinge gemeinsam denken. Da gibt es auch ein Forschungsprojekt dazu, wo wir das Thema Schadstoffe mit betrachten. Und dann fangen wir an und nehmen tatsächlich eben in dem Fall mit Madasta möglichst für jedes Projekt eine Bewertung vor. Also versuchen wir jetzt mal am Beispiel einer Logistikhalle eben ein digitales Modell zu bauen, aus dem ich nachher herauslesen kann, welches Material ist da drin, in welcher Menge, wie ist es behandelt im Idealfall und wie kann ich es wieder rückbauen. Das heißt, wir vom einmal Material suchen, versuchen zu verstehen, welcher Hersteller kann was schon technisch liefen, bis hin zu, wie sehen unsere Digitalmodelle aus, um auch das nachher bei Mataster entsprechend abzubilden. Machen wir die ganze Bandbreite vor dem Hintergrund, dass wir glauben, dass natürlich eine Due Diligence in Zukunft, wenn sie ein Objektverkauf ansteht, genau darauf zugreifen wird. Weil eben andere Maßstäbe angelegt werden. Ich will einfach, wenn ich ein Objekt kaufe, wissen, was habe ich für ein Sanierungsrisiko, was habe ich für ein Charge-Off-Risiko, was ist der Materialrestwert. Und deswegen sind wir auch als Kennedy-Partner da sehr früh mit reingegangen, um eben da auch zu helfen, dass die Branche da eben ein Tool bekommt, das tatsächlich das tut, was wir wollen, nämlich Zirkularität erfassen und transparenten.
1: Dann haben wir das Thema Dekarbonisierung als ähm, auch immer wiederkehrender Begriff, der so ganz wichtig ist. Also wie schaffen wir es einfach tatsächlich ähm, in die ganzen Materialien oder das ganze Gebäude entsprechend ähm, den CO2-Fußabdruck zu verringern? Ähm, Was sind da für dich so die größten und besten Stellschrauben, an denen man drehen kann oder was hast du für Tipps?
2: Wir schaffen es ja, wenn man ehrlich ist, nicht, komplett klimaneutral, um mal den Begriff zu benutzen, zu bauen. Ich kann das zwar technisch schon so hinrechnen, wenn ich mit Holz oder anderem Material arbeite, aber das hat dann ja auch wieder eine Downside, weil wenn ich einen Baum aus dem Wald nehme, dann ist er da nicht mehr und ähm, der neue wächst halt nicht so schnell. Also habe ich da eigentlich ein Ökosystem in seiner Funktion begrenzt. Das ist ein Themenfeld, welches Material wie zu bewerten ist in diesem Kontext. Es gibt ja auch diverse Debatten zum Thema, ist Holz ein guter Baustoff oder nicht und wie sieht es eigentlich mit CO2-reduziertem Beton aus und so weiter und so fort. Grundsätzlich, ich glaube, das Erste, was mal passieren muss, ist, dass jeder in der Lage ist, eine Ökobilanz zu machen, die auch die grauen Emissionen oder Energien erfasst. Und das in ganz frühen Phasen, weil in der Vergangenheit wurde immer auf den Betrieb geschaut, das ist auch richtig so, aber man konnte schon antizipieren, dass natürlich mit dem Fortschreiten der Energiewende und mit der Verfügbarkeit von PV und PV-Pflichten und so weiter und so fort, der Betrieb irgendwann nicht mehr das ähm, große Element sein wird in dieser Rechnung, sondern sind die Materialien. Und dann kommt jetzt genau der ähm, Schluss zum Thema, das wir gerade davor hatten, nämlich wie verrechne ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Holzträger habe, Und ich kann den nach 20 Jahren ausbauen und benutze dieses Bauteil einfach in einer anderen Konstruktion wieder. Dann ist es ja eigentlich in dem Moment CO2-neutral. Also am Anfang in der Produktion habe ich gewisse Emissionen, aber danach in der immer wieder Weiternutzung fallen, mit Ausnahme vielleicht von Konstruktion jetzt nicht, sondern Transport, ähm, keine Emissionen mehr an. Also sind wir da auch wieder dabei und da merkt man schon, dass... Konsequent nachhaltige Entwerfen heißt, dass ich in frühen Phasen mit diesen einzelnen Parametern viel mehr spielen muss und sagen muss, okay, wenn ich jetzt mache ich eine Ökobilanz, dann kriege ich einen CO2-Fußabdruck für die Konstruktion. Und dann kann ich gucken, was ist gut, was ist schlecht. Bei uns zum Beispiel in bei logistikhallen ist die Dämmung ein ganz entscheidender Faktor, wo man, wenn man auf Mineralwolle geht, tatsächlich sehr viel sparen kann im Vergleich zu, wenn ich jetzt das... Tragwerk weiter noch optimieren wird, kriege ich gar nicht so viel an CO2 ähm, gespart. Und dann muss ich aber im nächsten Schritt gucken, wie ist aber der stoffliche Verwertungsweg? Weil wenn ich das nicht vernünftig nach einem Kreislauf führen kann, dann ist die Systemgrenze zu eng gesetzt. Ich muss eigentlich über den Lebenszyklus des Gebäudes hinausschauen. Und dann merkt man ganz schnell, dass man eigentlich diese digitalen Tools braucht, wo ich... Relativ schnell in Echtzeit über einen Rechner sehen kann, Variante A, B, C für einen Entwurf. Und das Spiel wird noch viel spannender, wenn früher oder später eben der CO2-Preis in der Baubranche voll durchschlägt. Weil das sind wir ja noch nicht. Und dann wird natürlich auch die große Frage und Debatte, die im Hintergrund schon läuft, nochmal Dynamik bekommen. Was ist mit dem Bestand? Wie kriege ich den verrechnet, wenn ich was erhalte? Und auch da oft die Diskussion, dass so pauschal gesagt wird, ja, der Bestand ist immer das Nachhaltigere. Naja, nein, weil jetzt reden wir ja von positiven Räumen hier auch. Ne? Kommt halt darauf an, was da verbaut ist. Kann sein, der Bestand ist natürlich CO2-mäßig wenn ich ihn erhalte, ganz gut, aber wenn da halt Materialien verbaut sind, die gesundheitsgefährdend sind, dann sollte ich vielleicht doch über einen Rückbau nachdenken. Und da merkt man auch, man kann die Themen, man würde sie immer gern so einzeln betrachten und einzeln optimieren, das funktioniert aber nur bedingt. Ich muss es im Kontext immer miteinander ähm, betrachten. Also Ökobilanz ist ein Tool, das gibt es schon ewig, gefühlt seit den den frühen 80ern. Damals hat zum Beispiel die Ziegelindustrie gesagt, naja, Ziegel ist super, weil das Gebäude steht 80 Jahre und in der Zeit ballert die Ölheizung so viel raus, da da können wir den Ziegel dreimal machen. Jetzt sind wir von der Ölheizung bald weg, jetzt sieht das mit dem Ziegel ein bisschen anders aus. Und das ist so ein Beispiel, wie sich diese Parameter auch für eine Betrachtung der Ergebnisse der Ökobilanz vor dem Kontext der Taxonomie ändern. Da wird CO2 eine wesentliche Stellschraube werden. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir früher oder später, jetzt indirekt haben wir es schon über die Hersteller mit mit CO2-Abgaben, aber auch direkt beim Gebäudesektor, für das an Material, verbaute CO2, auch irgendeinen Preistag kriegen, weil sonst komme ich nicht auf die Null. Das ist halt einfach so.
1: Jetzt ist ja wahrscheinlich so eine Ökobilanz auch nur so gut wie die Daten, die da reinfließen. Bist du denn zufrieden damit, äh, welche Daten du so zur Verfügung hast äh, von den verschiedenen äh, Herstellern und so weiter oder was ist da deine bevorzugte (lacht) Quelle, ist das da eine EPD oder oder du darfst jetzt auch sozusagen mal ein Plädoyer an die Branche machen, so was, was was brauchst du oder was wünschst du dir, damit da auch eine, ja, wirklich eine gute Bilanz rauskommt oder beziehungsweise eine, eine, die die das auch wirklich korrekt und gut abbildet, das meine ich.
2: Also bisher konnte man sagen, es war okay mit den Daten, die man hatte, weil auch oft vereinfachte Verfahren gerechnet wurde, das heißt man hat die großen Massen genommen und Sicherheitszuschlag und dann ging es halt vor allem um Tragkonstruktion, um Fassade und je nach Nutzungsart vielleicht auch noch tatsächlich um Bodenbeläge. Weil die halt eine kurze Lebensdauer haben, in Anführungszeichen. Das heißt, die werden über die 50 Jahre drei, vier Mal ausgetauscht und dann sehe ich es halt plötzlich in der Rechnung doch. Die Daten sind aber für das, was wir eigentlich tun wollen, natürlich nicht gut genug. Wir haben oft Branchen-EPDs, wo halt so über den Daumen gepeilt, über alle Werke hinweg und alle Produkte, irgendwas gerechnet wurde. Und das ist insofern natürlich totaler Humbug, weil ich dem Markt die Chance nehme, das gute Produkt zu honorieren. Weil wenn ich nicht weiß, ob Produkt A, B oder C nachher besser ist, dann investiere ich da auch nicht in Euro mehr oder kaufe das nicht bewusst. Das heißt, wir werden dieses Spiel CO2-Berechnungen, wie wir es ja machen bei der List, das können wir nur voll ausreizen, wenn wir möglichst viele EPDs haben für die Produkte, wo wir sagen, die sind entscheidend für eine Ökobilanz. Und ich möchte eigentlich keine Branchen-EPDs mehr haben. Das muss jetzt nicht für alle Produkte sein. Ich meine eine Sockelleiste oder ein Schließzylinder bei einer Tür. So viele Schließzylinder kann ich nicht, so viele kann ich nicht einbauen. Vielleicht im Gefängnis oder so, weiß ich nicht. Da könnte man vielleicht gucken. Aber an sich ist es so, dass ich für, für die wichtigsten Sachen, also Bodenbeläge zum Beispiel, das hatte ich schon genannt, aber auch alles andere, was im in der Tragkonstruktion, in der Fassade, in der Hülle, in der Dämmung eine Rolle spielt, hätte ich gern eigentlich schon die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Anbietern und ihren Produkten wählen zu können. Weil ich weiß, das Produkt A hat einen geringeren CO2-Fußabdruck, so wie bei euch, es wird zurückgenommen, es wird im Kreislauf geführt, ich kann das rechnen, ich kann es den Kunden darstellen, ich kann es mit dem CO2-Preis, einem fiktiven oder einem konkreten, teilweise haben wir den ja schon versehen, Und dann habe ich plötzlich eine andere Möglichkeit, Planerentscheidungen herbeizuführen, die positiv sind für das, was wir wollen, den Klimaschutz. Also wir brauchen mehr EPDs für die Transparenz, die wir gerne sehen. Wir arbeiten mit der Ökobaudat oder mit sonstigen Daten, wenn wir sie haben, aber eigentlich klassisch ist die angedockt bei uns an unsere BIM-Modelle. Und das funktioniert auch soweit ganz gut.
1: Mein nächster Stichpunkt ist die Digitalisierung. Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben eigentlich fast irgendwie in jeder in jeder Antwort auch schon anteilig über Digitalisierung gesprochen. Was eigentlich auch schon zeigt, was für einen wahnsinnigen ähm, ja, Impact das hat und auch welche Chance da eigentlich drin steckt. Ähm, hast du da noch irgendwas, was du dazu fügen willst oder... Ja,
2: wenn ich in verschiedenen Runden eben mich mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit auseinandersetze, ich habe immer noch das Gefühl, dass eben noch nicht ganz verstanden wurde, was Digitalisierung in diesem Kontext eigentlich bedeutet, nämlich nicht irgendwie die richtige Software auszuwählen mit dem richtigen Plugin. Und das wird sich wahrscheinlich auch leider so schnell nicht ändern. Das heißt Die Frage, wie ich Digitalisierung nutze, um Nachhaltigkeit umzusetzen, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn ich jetzt zurückdrehe und sage, okay, über was haben wir jetzt schon gesprochen? Über den Prozess des Entwerfens. Ähm, Und dann gibt es verschiedene Phasen, wo ich sagen kann, es gibt quasi die frühe Entwurfsphase. Und da kann ich mit digitalen Tools eben Ökobilanzen sichtbar machen. Das muss man dann nutzen. Und dann gibt es nach hinten eben, im Grunde genommen ein gutes Datenmanagement, das dann irgendwann zum Beispiel auf Madasso oder anderen Plattformen landet. Das heißt eigentlich, was ich machen muss, wenn ich Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringen will, ist, ich muss mich erstmal hinsetzen und überlegen, wie sieht mein aktueller Entwurfsprozess aus. Welche Entscheidungen müssen in Zukunft früher fallen und habe ich die Information da? Und wenn ich diesen Prozess mir einmal sauber explizit aufgemalt habe, dann kann ich überlegen, was ist das richtige Werkzeug dafür? Und nicht andersrum. Und oft findet es andersrum statt. Man kriegt halt irgendeine Software gezeigt und dann ähm, steht da ähm, QNG-sichere Berechnung, also für das Förderprogramm beim Bund. Ähm, Und dann guckt man sich es genau an und denkt so, das ist halt eine bessere Excel-Tabelle. Das ist aber nicht Digitalisierung. Das ist nicht intelligent Daten verknüpft, um damit spielen zu können. Sondern es ist halt ein Dropdown-Menü, wo ich irgendwas anklicke. So. Und von daher sind wir eben schon bemüht, über Mitarbeit in der BIM-Allianz, bei Building Smart und so weiter und so fort, eben da nochmal stärkeres Bewusstsein dafür zu bringen.
1: Und der letzte, auch wirklich einfach immer wiederkehrende und wichtige Punkt ist die Resilienz, also sprich die Anpassung der Gebäude an den Klimawandel. Wie macht ihr das mit euren Gebäuden? Also wie baut ihr die vielleicht jetzt anders, als man das vor? 15-20 Jahren noch gemacht hätte, eben aus dem Grund. Also wie kann man darauf reagieren?
2: Also wir machen jetzt klassisch ähm, eben Klimawandel-Risikoanalysen. Da haben wir uns verschiedene Partner angeschaut, weil ich eben aus diesem Kontext ja ähm, komme, dass ich früher Klimawandel-Anpassung eben betrachtet habe. Und das ist ganz spannend, weil die Daten gar nicht so viel besser geworden sind und die Verfahren auch nicht, aber die Branche jetzt plötzlich da Interesse dran entwickelt. Ähm, wir nutzen diese Daten dann, sofern sie denn tatsächlich in der Qualität da sind, dass Aussagen möglich sind. Also bei Starkregenereignissen zum Beispiel muss man ehrlicherweise sagen, das sind die meisten Daten nicht so kleinräumig aufgelöst aktuell. Oder ich muss viel Geld in die Hand nehmen, um diese Daten mir zu besorgen, dass ich damit wirklich vernünftig was sagen kann. Das ähm, sieht jetzt anders aus bei Überflutungen mit, mit Flüssen und so, aber es gibt so ein paar Klimaparameter, da ist eben eine gewisse Vorsicht, Angebracht. Wir schauen uns an und versuchen gerade eben herauszufinden und auch zu rechnen, zum Beispiel die Frage, was bringt Gebäudebegrünung und ein intelligentes Wassermanagement am Gebäude für ähm, einmal die Langlebigkeit der Bauteile, weil sie nicht diesem thermischen Stress ausgesetzt sind, und aber auch tatsächlich für eine Reduktion der. Kühllasten. Also wenn ich mir so eine klassische Logistikhalle anschaue, dann ist das normal relativ wenig grün, um es mal so zu sagen. Und jetzt die Frage eben, und da sind wir wieder bei der Ökobilanz, wenn ich das Tragwerk mit einer höheren Traglast auslegen muss und ich habe dann aber dafür ein entsprechendes Grün- oder Sumpfdach drauf, dann reduziert mir das meine sommerliche Kühllast Und das wiederum kann ich dann gegenrechnen gegen die zusätzlichen Emissionen, die ich eben ins Tragwerk packe. Und so versuchen wir eben diese Dinge miteinander zu verschränken und zu denken. Und Hitze ist neben der Wasserverfügbarkeit eines der Riesenthemen. Das ist einfach schon vor zehn Jahren, als wir das Gutachten gemacht haben, der Kollege und ich damals sind wir etwas schockiert gewesen über die Zunahme der sogenannten Tropentage über 30 Grad und der Dauer der Hitzewellen, die dann wirklich einfach so, wie wir es jetzt auch schon sehen, über Wochen dastehen bis zu einem gewissen Grad. Und das ist einfach, und das sind wir auch wieder bei, beim Thema vom Podcast eigentlich, das ist ja neben der Frage der Energiebedarfe für zusätzliche Kühlung auch schlichtweg ein Komfortthema. Also es gibt wahrscheinlich gewisse Wohnungen und auch ähm, gewisse andere Nutzungsarten, die sensibel sind, Kindergärten, Pflegeheime, Krankenhäuser, da wird es kritisch werden. Und da muss man auch überlegen, wo man Neuansiedlungen macht. Und was wir momentan auch sehr spannend finden und versuchen, noch näher zu beleuchten, ist das Thema Quartiere. Weil ganz viele dieser Lösungen, die wir da brauchen, die funktionieren nur auf der Quartiersebene.
1: Das war jetzt extrem spannend, aber wir müssen so langsam ein bisschen Endspurt. zum Ende kommen. Genau, Endspurt sozusagen. Eine Sache würde ich dich aber wirklich gerne noch fragen. Also für mich bist du ja echt so einfach auf, gerade auf Social Media, also ich jetzt bin eher auf LinkedIn zum Beispiel unterwegs, erlebe dich da einfach wirklich so super engagiert, unermüdlich Stimme immer du postest und ähm, wirst nicht müde, auch äh, irgendwo, wenn irgendwelche Sachverhalte falsch dargestellt werden, die richtig zu stellen und so weiter. Ähm, äh, was, also, ne, so, was, was treibt dich da an? Okay, äh, das kann ich mir jetzt noch denken. Aber was ich eigentlich viel spannender finde, ist die Frage, wenn du jetzt König von Deutschland wärst, <lacht> oder so kann, noch, äh, noch eine viel coolere ähm, Supermacht hättest, und du dürftest dir drei Maßnahmen äh, im Prinzip äh, ausdenken, die morgen umgesetzt werden müssen. Ähm, was, was würdest du dir denn da wünschen? Ähm, die müssen nicht nur den Fokus aufs Bauen haben, also die können auch ins Private eingreifen. Jetzt bin ich ganz gespannt. Du hattest die Frage ja im Vorfeld, du musstest die jetzt nicht, musst die nicht spontan aus dem Ärmel schütteln. Ähm, aber jetzt bin ich super gespannt, weil ich nicht weiß, was du dir ausgedacht hast.
2: Ja, ich, ich muss auch zugeben, ich habe da tatsächlich länger gerübelt, weil ich so dachte: hm, Mache ich was, was ich charmant finde? Mache ich was, wo ich denke, da ist der Hebel so groß? Und ja, also das erste, was ich glaube, was wirklich einen Effekt hätte, wäre eine Rücknahmepflicht für Baumaterialien. Ganz simpel zu sagen, Entschuldigung, aber es kann nicht sein, dass du irgendwas verkaufst und dann ist das in der Welt und was damit passiert, interessiert dich nicht. Also so funktioniert aus meiner Sicht eine nachhaltige Wirtschaft nicht. Also nachhaltig wirtschaften heißt, ich muss einen geschlossenen Produktzyklus anbieten können, weil sonst bin ich nicht innerhalb der planetaren Grenzen. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre dann, ähm, tatsächlich mal alle Subventionen für fossile Energieträger zu streichen. Versteckte, indirekte, whatever. Einfach, das findet nicht mehr statt, um den Markt zu zwingen, die realen Kosten da einzupreisen. Das wäre natürlich, wenn wir ehrlich sind, eine ziemlich extreme Maßnahme, weil da wird ganz, ganz viele Geschäftsmodelle zerlegen. Aber das soll ja jetzt nur ein Hinweis sein, dass diese Diskussion immer, was ist wirtschaftlich oder nicht, ja nie vollumfänglich geführt wird, weil immer gewisse Aspekte einfach unter den Tisch gefallen lassen werden. Und als drittes würde ich irgendwie was einführen, was es früher mal gab, nämlich autofreie Sonntage. Und ich würde es aber noch erweitern. Ich würde sagen, komm, lasst uns mal einmal im Monat irgendwie Internet abschalten. Wir machen autofrei und wir machen auch konsumfrei. Wo alle wieder mal aus diesem Hamsterrad rausfallen und feststellen irgendwie, das brauche ich doch alles gar nicht, um... Zufrieden zu sein. Also, das erlebe ich in vielen Gesprächen, wo es dann eine gewisse persönliche Vertrautheit vielleicht da ist oder ein Vertrauen in das, dass das Gegenüber einem da nicht gleich auf die Mütze gibt, wo die Leute sagen: Ja, so wenn ich ehrlich bin, da die zwei Wochen äh, Bergwandern, das hat mich mal, mal richtig geerdet, weil ich gemerkt habe, wie wenig ich brauche. Und ich glaube, wenn man, darf, wenn man das schaffen würde als Zivilgesellschaft, sich zu überlegen, wie sieht denn dann eine Wirtschaft aus, die uns eigentlich als menschengerecht wird. Die Diskussion gab es ja schon auch in der Politik in verschiedenster Weise. Ist das GDP die richtige Kenngröße? Und nein, natürlich ist es sie nicht. Also eine menschengerechte Wirtschaft sich zu überlegen. Und ich komme jetzt aus einer ein bisschen eine Welt, wo es also Grundlagen der Planung früher an der Universität, wo ich mich auch mal stärker mit Emotionen beschäftigt habe, weil ich mich immer gefragt habe, jetzt gab es diesen Club of Rome und es gab dieses ganze Wissen und irgendwie, wieso ist denn nichts passiert? Und dann kommt man ganz schnell zu den Emotionen und Werten und ich glaube, wenn die Leute das spüren können, dass das kein Verzicht ist, sondern dass es eine Steigerung der Lebensqualität ist, dann sind sie bereit, gewisse Schritte mitzugehen und wir haben nicht mehr diese seltsame Verbotsdebatte oder sonst irgendwas oder dann nimmt mir jemand meine Freiheit. Und das, glaube ich, wäre extrem wichtig. Und das schafft man nur, wenn man den Leuten mal die Möglichkeit gibt, das einfach zu erleben.
1: Weißt du was, Jürgen? Das ja. fand ich jetzt so schön, dass ich das jetzt einfach als Schlusssatz nehme. <lacht> das fand ich jetzt einfach wirklich einen guten Abschluss. Ähm, unsere übliche Abschlussfrage, die lassen wir einfach weg. Und ähm Entlassen heute die Leute mal mit dem Gedanken. (lacht) Okay. Ganz vielen Dank, dass du dabei warst. Ich fand es extrem spannend. Ich habe selbst auch noch was gelernt und hoffe auch draußen haben echt einige viel mitgenommen heute nochmal. Und ähm, ja, ganz vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit. Hat Spaß gemacht
1: mir auch auf jeden Fall. Ähm, Genau, und ähm, Ihnen da draußen ähm, wünsche ich einen wunderbaren Tag äh, und freue mich, wenn Sie vielleicht auch nächstes Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Positive Spaces, der Podcast von Interface. Bis dahin, tschüss und eine gute Zeit.
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface.